0: Hyvää päivää, rakkaat salkun rakentajan kuuntelijat. Tänään me jatketaan kryptojen maailmasta. Meillä on tänään paikalla oikea asiantuntija, AV-toimitusjohtaja Stani Kuletsov. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos Henry, Mukava olla paikan päällä täällä virtuaalisesti.
0: Virtuaalisesti suoraan Lontoosta lankoja pitkin. Stani, kerrotko vähän, mikä sai Alun perin lähtemään kryptojen maailmaan? Uh,
1: tuota, mä varmaan ensimmäisen kerran tutustuin kryptovaluuttoihin, olisi ollut 2011 vuonna, ja to, mä olin silloin Jaa. vielä opiske, opiskelemassa uh, oikeasti tiedekunnassa Helsingissä, ja, ja mulla oli ystävä, joka teki tämmöistä niin uh, kryptovaluuttojen verotukseen liittyvää gradua ja siinä tavallaan olin, olin vähän niin kuin mukana Joo. lukemassa sitä, mutta silloin ei oikeastaan into lähtenyt vielä niin, niin pitkälti mun osalta, Et enemmänkin niin kuin mun opiskelun loppuvaiheessa mä rupesin tutkimaan tämän kryptovaluuttojen takana olevaa teknologiaa ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja etenkin niin kuin mun Joo. taustahan on siinä mielessä, niin kuin, että taustaltanihän mä olen juristi ja sitten ohjelmoija olen tehnyt aikaisemmin fintech Aplikaatioita ja ihan tavallisia ää, tota, muutenkin niin kuin web-applikaatioita, eli, eli tämmöistä niin kuin ohjelmointi nörttitaustaa löytyy aikaisemmasta niin kuin, ä, ajasta. Joo. Ja kun mä löysin tota, kryptovaluuttojen niin kuin takana olevan tämmöisen niin kuin ja mitä kaikkea se voi tehdä, niin tämä herätti kiinnostusta, että me voidaan oikeastaan käyttää tätä teknologiaa ää, finanssimaailman niin kuin, uudelleen rakentamisessa, eli, eli tavallaan katsotaan, mitä finanssimaailmassa ja siinä niin kuin teknologiassa tällä hetkellä on, ja miten siitä saataisiin ä, tehokkaampaa, ja oikeastaan siitä sitten se niin kuin idea lähti käyntiin, ja, ja me lähdettiin tekemään Aavetta, joka oli tämmöisiä ensimmäisiä niin kuin lohkoketjuprojekteja, tämän, tämmöisen tuota, ä, alustan kuin Ethereum, Ethereum on Etter itsessään on, on, on tuota, kryptovaluutta, jolla maksetaan äh, transaktiokustannuksia sillä, sillä, siinä lohkoketjussa, mutta tässä itse alustassa voidaan rakentaa erilaisia applikaatioita, ja se sai, se sai oikeastaan niin mut, mut kiinnostua tuota, kryptovaluutoista ja lohkoketjuteknologiasta.
0: Jaa, kun mä, mä mietin, että y- kryptomaailma on vaikea, ymmärtää monen, joka, joka ei ole siinä samassa. Ja, ja yksi syy siihen varmaan on se, että ainakin Suomessa niin se, se fronten tavallaan toimii, toimii aika hyvin. Jos mä menen vaariin ja, ja, ja lainaan kaverille 30 niin, niin tota, jos sillä ei ole mobiilepeitä, niin se voi laittaa sen tilimaksulla tulemaan mulle. Ja tota, sama tehdään toisinpäin, niin mä voin mobiilepeille laittaa sen ja tuosta noin napsautan niin se menee. Ei, näyttää, että ei mene kuluja ja, ja, ja se niin kuin, tavallaan toimii, niin, niin mikä tässä niin kuin, on se, mitä voi parantaa, tai miksi, miksi niin kuin parantaa, että, että se näyttää, niin, onko siellä back sellaista, mitä, mitä voitaisiin saada toimimaan paremmin? Ja.
1: Joo, siis kaikki kehitys oikeastaan niin kuin, äh, finanssialalla on etenkin tapahtunut niin kuin viimeisen niin kuin, vuosikymmenen aikana siinä niin kuin front-end-puolella, eli, eli frontend voida, oikeastaan voidaan nähdä äh, fintech-maailma tämmöisenä niin front-end-puolella, mullistuksena, eli, eli tavallisesti pankkimaailma, finanssimaailma on ollut hyvin, hyvin perinteistä, ja, ja sitten tämän digitalisaation teknologian myötä äh, ollaan kehitetty enemmän niin käyttävän ystävällisempiä äh, finanssialan palveluita, etenkin niin nyt äh, enemmän ja enemmän käytetään Joo. ja tehdään transaktioita esimerkiksi mobiilis, mo, mobiilipäätteellä, ja tässä ollaan niin FinTechissä tehty erittäin hyvää Joo. työtä, että että voidaan vaikka MobilePaylle lähettää helposti rahaa yhdestä paikasta toiseen, se on hyvin kätevää ja tota, voidaan tehdä kännykällä. Missä sitten tämä kehitys <köhö> ei niinkään ole tapahtunut viimeisen vuosikymmenen, on siinä backend-puolella, eli se tavallaan niin kuin pankkijärjestelmät ja finanssialan järjestelmät on tämmöistä niin legacyä, eli, eli ne on rakennettu vanhojen uh, alustojen päälle 70-luvulta lähtien ja tavallaan se on niin monimutkainen systeemi, eli jos... Mietitään tavallaan, mietitään itse näiden applikaatioiden, tai jos vaikka halutaan tehdä joku applikaatio nykyisten pankkijärjestelmien päälle, niin se vaatii tietenkin lupia eri eri pankkien kanssa, se vaatii lupia sen tietyn verkon kanssa, ja ja sitten sä vähän niin kuin joudut, sä sä sen varrella, että nämä järjestelmät toimii, ja lohkoketju taas itsessään toimii vähän eri tavalla, eli ensinnäkin ää, kaikki, ka, kaikki tuota, rajapinnat on samanlaisia, eli, eli kuin tehdään lohkoketju-applikaatio ja se lyödään sinne lohkoketjuverkkoon, niin siitä hetkestä lähtien kuka tahansa voi oikeastaan käyttää sitä tiettyä applikaatioita ja myöskin voi rakentaa sen päälle seuraavan ja applikaation ilman tämmöistä niin kuin, uh, minkäännäköistä pidikettä. Ja siinä on toinenkin aspekti on tämä, että kaikki mitä tapahtuu lohkoketjussa on avointa. Siinä mielessä, että nähdään uh, paljonko erilaisia, lohko, lohkoketjussa itsessään ja puhutaan tämmöisestä niin kuin hajautetusta finanssiteknologiasta eli, eli DeFi, Decentralized Finance, missä no. AV on muun muassa uh, aika johtavassa asemassa, että meillä on meidän niin sanottujen platformin sisällä on noin tällä hetkellä 17 biljoonaa varallisuusmassaa, kryptografista varallisuusmassaa, ja tämä meidän protokolla perustuu korkutuloon lainaamiseen, ja tavallaan mikä siinä on mielenkiintoista on se, että kaikki tämä informaatio on saatavilla joka, jokaiselle, eli nähdään, jokaisella hetkellä nähdään paljonko sitä vakuusarvoa, paljonko tuota, uh, mikä on lainavolymi tällä hetkellä AV-ssa, eli, eli se on täysin avointa. Ja sitten kun miettii tämmöisiä tilanteita kuin 2008, äh, esimerkiksi finanssikriisi, niin sit, siinä, mm. siinä tilanteessa esimerkiksi puuttu tämmöiset niin äh, avoimuus. Eli ei, ei, on hyvin vaikea tietää, miten eri pankkijärjestelmät ja eri finanssialan tahot, paljonko heillä on... Äh, tiettyä niin tavallaan niin kuin, muihin pankkeihin ja finanssialantoimijoihin nähden.
0: Joo, joo. oli tämä luottamus pulapankkien välillä oli merkittävä tekijä, joka kyllä, niin kuin, amplifioi sitä kriisiä, kriisiä eteen. Eli sitä ongelmaa ei varsinaisesti niin periaatteessa olisi lohkoketjun päälle rakennetussa. Ei. Systeemissä, ja... S-
1: joo. Mikä tekee sitten mielenkiintoista on se, että tavallaan niin kuin, että et se ei ole pelkästään että voidaan miettiä, että ei pelkästään Aave tai jokin muu protokolla, on vaikka Ethereumin päälle rakennettu ole avoin vaikka se koko järjestelmä perustuu avoimuuteen. Avoimuuteen siitä, että nähdään vaikka millaisia, millaisia vakuuksia siellä on siellä järjestelmä, paljonko siellä on tiettyä kryptografista arvoa, ja pystytään niin kuin oikeastaan kalkuloimaan niitä riskejä vähän paremmin. Ja, ja, ja jopa, tässä on semmoinenkin erityinen aspekti, että maailmassa kun tehdään applikaatio, niin ä, se, se tavallaan niin aplikaatio on pysyvää koodia, eli sitä ei voida muuttaa tavallaan niin kuin tavanomaisesti. Esimerkiksi Aave, oma, niin kuin, omat sovelluskehittäjät, ei voi mennä ja muuttaa applikaatiot, vaikka sitä korkokäyrää, vaan se tapahtuu tämmöisen, niin kuin hajautetun uh, hallintamallin muodossa, missä se tavallaan, niin kuin yhteisö tulee yhteen ja päättää näistä uusista uh, tavallaan korkokäyristä. Ja sitten siihen saadaan mukaan myöskin tota, uh, tavanomaisia niin kuin, uh, sijoittajia ja tavanomaisia käyttäjiä mukaan päättämään tavallaan siitä, niin kuin, uh, millaisia korkotuloja tulee olemaan niin av esimerkiksi, tai miten sitä koko protokollaa kehitetään tulevaisuudessa. Ja kaikki käyttäjät, jotka käyttää vaikka aavetta tai muita näitä hajutettuja protokollia, yeah. he saavat sen käytön mukana sitä niin kuin, äh, äh, niin kuin vastuuta, että he voivat osallistua siihen hallinnoimiseen. Ja tämä on huomattavasti erilainen malli, mitä me nähdään tavanomaisessa finanssimaailmassa, jossa tavallaan niin kuin nämä eri toimijat yeah. ovat enemmänkin niin kuin yhtiöitä, työyhtiöitä,
0: Joo, mutta eli, eli jos tavallaan summataan ja, ja tavallaan varmistaakseni, että, että käsitään oikein, niin, niin, niin Ethereumin päällä niin voidaan toimia vähän niin kuin apitalouden tapaan ja, ja jokainen on, ne on niin kuin mitä voidaan yhdistää rakennella, kun taas perinteinen järjestelmä, niin, niin meillä on mieletön, mielettömän niin kuin monimutkainen systeemi ja se, se monimutkaisuus kasvaa eksponentiaalisesti, mitä isommaksi mennään, niin tämä perusongelma niin kuin on... Joo. tavallaan ratkaistu Ja se, se, päällä
1: se, se, Siinä on oikeastaan se mielenkiintoinen uh, aspekti on tämä, että esimerkiksi niin ethereum jossa kaikki sovelluskehitys on, perustuu avoimeen läht- lähdekoodiin, mikä tarkoittaa Joo. sitä, että kun se, se tavallaan niin applikaatio tai, tai koodi julkaistaan, niin hyvin pitkälti muut toimijat uh, kopioivat sen koodin ja tekee sitä parempaa. Eli siinä on sellainen jatkuva innovaatio meneillään ja, ja kuka tahansa mistä päin maailmaa pystyisi esimerkiksi kehittämään seuraavan tavallaan niin kuin Aaveen kaltaisen menestystarinan. Ja t- oikeastaan kun katsotaan niin kuin, tätä sovelluskehitystä hajautumisessa finanssitaloudessa ja ylipäätään krypto- kryptomaailmassa, niin, niin usein tuota, nämä sovelluskehittäjät on hyvin nuoria. Eli se vaan osoittaa sen, että tavallaan Joo. sitä innovaatiota pystytään tehdä ympäri maailmaa jatkuvalla syötöllä ja se tekee sitä niin kuin fin- finanssimaailmasta äh, huomattavasti tehokkaampaa, koska meillä on enemmän innovaatiota jatkuvasti.
0: Joo. Jos me mietitään sitä varsinaista sijoittajapuolta, niin, niin yksi mikä on tapahtunut on se, että yhä useampi yritys on ilmoittanut, että he, he on ostunut jonkin verran bitcoinia sivuun ja, ja, ja sen takia siitä muutama juttu, niin, niin alun perin bitcoinista puhuttiin nimenomaan valuuttana, sen, sitten niin näin mä sen muistan ja, ja nyt kun sitä, siihen, sitä selaa niin, niin, niin puhutaan tällaista kulta 2.0 tai, tai säilyttäjästä. niin mikä on sun näköisyys mihin se on niin menossa että onko siihen löydettävissä ratkaisua että saadaan tehtyä näitä pieniä transaktioita koska se ilmeisesti volatiliteettihan on yksi ongelma mutta toinen ongelma on lienee se että se on se hitaus ja se, se tavallaan kustannus eli, eli tota no niin Onko se, se Lightning Network, niin kakkoskerrokset tai, tai joku Bitcoin SV tai joku muu, niin, niin tuleeko se ratkaisemaan niitä ongelmia, että Bitcoinia pystyttäisiin aidosti niin käyttämään tarpeeksi nopeasti, vai onko siitä hmm. tulossa kulta 2.0? Mitä tästä pitäisi niin ajatella?
1: Joo, joo, se on erittäin mielenkiintoinen oikeastaan kysymys, koska Bitcoin on tällä hetkellä äh, lohkoketju, joka... joka jossa on se suurin niin kuin, niin turvallisuuselementti. Eli, eli siinä joudutaan käyttää eniten tuota, ää, oikeastaan tehoa, että, tra- että, että nämä transaktiot saadaan ää, laitettua lohkoketjuun. Ja tämä on sikäli niin ja. hyvä ja huono juttu. Hyvä juttu on siinä, että et, et kun ää, siirretään varallisuusmassa ja, ja halutaan, ää, että, että niin se lohkoketju on turvallinen ja, ja, tota, ja se tietokanta on oikeanlainen ja sisältää oikean informaation jokaisen lohkon jälkeen, niin silloin se on erittäin tärkeä, mutta se myöskin tarkoittaa sitä, että pienissä transaktioissa sitten tulee ongelmana se, että 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 ne ne ei tule kannattavaksi, koska käytetään niin paljon tehoa sen lohkoketjun tavallaan suojaamiseksi. Ja sitten tähän mielenkiintoisena esimerkkinä voidaan nähdä nämä To, tavallaan niin päällimmäiset verkot joita rakennetaan yleisesti niin kuin sen pohjaverkon päälle. Eli sanotaan, niin kuin, että Bitcoin sinällään Joo. voi toimia hyvin instrumenttina, jossa siirretään paljon varallisuusmassaa, mutta se voi toimia myöskin niin kuin instrumenttina, jossa käydään näitä transaktioita esimerkiksi toisessa verkossa ja sitten tietyn välein sitten otetaan sen toisen verkon niin kuin niin sanottu niin tietokanta ja, ja sitten oikeastaan sen, sen tietty, tietty tavallaan niin status ja, ja sitten säilytetään siinä niin pääverkossa. Ja, ja tämä mahdollistaa sen, että niin esimerkiksi Bitcoinin tai Ethereumin, miten on, on rakennettu nämä verkot, niin, niin, niin tota, pystytään hyödyntämään tätä isompaa tavallaan niin kuin, ä, turvallisuusaspektia. Mutta mä näkisin sen, että se, miten Bitcoin nyt toimii, ja nämä isommat verkot on se, että kun
0: ja. tehdään
1: transaktio, niin se koko verkko oikeastaan niin kuin hyväksyy sen transaktion. Jos me mietitään tavallista finanssimaailmaa, niin vaikka sitä mobilepay esimerkki baarissa, missä lainataan 30 ja. euroa kaverille, niin tällä hetkellä se tapahtuu sillä tavalla, että me kerrottaisiin tuosta lainatransaktiosta koko maailmalle, koko verkolle, ketä siellä on. Mutta ehkä, ehkä riittäisi, jos, jos toi tietty lainatransaktio, niin... Uh, esimerkiksi, uh, ko- pelkästään se baari tietää sen, sen transaktion, että tämä tapahtuu ja tämmöinen velka on olemassa, tai sitten pienempikin ryhmä. Eli oikeastaan tässä on kysymys siitä, että kuinka paljon turvallisuutta käytetään tiettyihin transaktioihin, ja pieniin transaktioihin voidaan käyttää pienempää verkkotehoa, ja siihen oikeastaan niin tämä niin kehitys yeah. on, on menossa. Ja volatiliteettiin osalta, niin mä voisin sanoa sen, että oikeastaan Bitcoinissa on volatiliteetti, koska se on vielä niin pieni valuutta. Ja, ja tota, valuutta itsessään on Joo. vähän ehkä väärä kuvaus kryptovaluutoista ja mitä, tavallaan
0: niin, kuin... niin ei, tämä on varmaan niinku valuuttojen tavallaan, että kun puhutaan kryptovaluutoista, niin ihmisten mielikuva, ne, ne vertaa sitä heti fiatrahaan, ja kun siellä on olennaisia eroja, niin sitten ne toteaa, että, että ei... Eihän tämä nyt niin kuin, voi, voi olla, se tavallaan tyrmätään aika nopeasti, eikä ymmärretä, että se voisi ehkä olla jotain, joka ei ole ihan sama juttu.
1: Joo, koska tavallaan niin kuin, jos mietitään, niin kuin, mitä tapahtuu krypto, kryptoma, kryptomaailmassa, niin osa tietystä valuutoista on, on sitä varten, että niin kuin, konfirmoidaan transaktioita, osa valuutoista on vähän niin kuin, velkakirjoja, mitä me nähdään tavallisessa finanssimaailmassa, mitä esimerkiksi vaikka tavanomainen ää, palla ja ehkä niin kuin, Jokapäiväisesti törmää. Osa kryptografisista tuota, näistä niin varallisuusmassoista on niin sanottuja stable coineja, eli dollariin esimerkiksi sidottuja kryptografisia varallisuusmassoja, joissa se niin kuin arvo pysyy siinä dollariluokassa. Ja tavallaan sillä on ne saavutettu tämä niin niin volatiliteetin ongelma. Ja, ja sitten mä näkisin ehkä ongelmana sen, että tämä kategorisointi, eli, eli kryptovaluuttoja ei voi kategorisoidaan, ja mun mielestä se koko termi kryptovaluutat pitäisi niin vaihtaa, ja sitten pitäisi vaan miettiä, että mitä, mi, mihin tätä kryptografista teknologiaa käytetään, että käytetäänkö sitä niin kuin, äh, tavallaan niin kuin velkakirjojen siirtoon lohkoketjussa, käytetäänkö sitä niin kuin transaktion konfirmoimiseen, mitä tapahtuu Bitcoinissa, tai sitten, ja, ja samoin etenyn verkossa, vai onko sitten kyseessä niin tämmöinen äh, valuutta, joka sitten liikkuu siellä lohkoketjussa. Eli mä vekkaan, että tässä on kaksi semmoista ongelmaa. Yksi on se, että tavallaan ei tutkita tarpeeksi hyvin asioita. Esimerkiksi sijoittajan näkökulmasta, että mitä siinä maailmassa tapahtuu. Joo. Mutta tätä ongelmaa nähdään myöskin mu- muussa äh, tekkimaailmassa, että ymmärretäänkö mitä äh, tavallaan niin kuin, äh, 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 esimerkiksi kun mietitään teknologiaa, millaisia ratkaisuja siellä on, niin hyvin monesti niin kuin, tämä jää semmoinen semmoinen niin taustatyö tekemättä, ja sitä informaatiota ei ole niin paljon, koska tavallaan Joo. tarvitaan enemmän osaamista alalle, etenkin tutkimustyölle, ja Joo. tämmöiselle tutkimustyölle, joka sitten avartaa enemmän tätä maailmaa laajemmalle yleisölle.
0: Ja. Jos vielä yksi spesifi kysymys tästä bitcoinista, kun se on kuitenkin tavallaan tähän mennessä ollut se isoin, niin, niin nyt kun monia varmaan koukuttaa tämä idea, että, me nyt, että tästä louhitaan nämä 21 miljoonaa bitcoinia, jonka jälkeen niitä ei enää louhita. Ja, 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 ja sitten se niin tavallaan, miksi niitä louhitaan, että voidaan tehdä niitä transaktioita, niin tällaiselle kuin minä herää kysymys, että no voidaanko transaktioita sitten tehdä sen jälkeen, kun ne kaikki on louhittu? Kun kyllähän niitä Nehän pitäisi kuitenkin kirjata niin tavallaan, miten se, liikkuuko siinä sit raha, onko se ilmasta vai miten se, miten se toimii sit sen jälkeen, kun ne on louhittu?
1: Se, mikä on erittäin, äh, se minkä tota, niin lohkoketjuteknologia, Bitcoin, Ethereum ja, ja tota, on, on saavuttanut erinomaisesti ja tavallaan on niin sen, että niin kuin insentiivimalleilla pystytään pyörittämään äh, verkkoja hajautetussa muodossa ilman niin keskitettyä osapuolta, mikä tarkoittaa sitä, että, että jos, jos verkon ylläpitäjät on tietyllä tavalla insentivoitu konfirmoimaan näitä transaktioita, niin he ylläpitää ja. verkkoja. Ja sitten tietenkin toisessa päässä on näitä verkon käyttäjät, jotka sitten haluaa, että se verkko, verkon ylläpito ja sitten sen, sen verkon status on niin up to date. Ja voisin sanoa sen, että niin se louhiminen on, louhiminen on yksi tapa, miten niin kuin sitten insi- voidaan nämä verkon ylläpitää, mutta sitten toinen tapa tietenkin voi olla se, että maksetaan näistä transaktiokustannuksista. Eli, eli tämmöistä niin kuin mallia, missä on loihin tai transaktiokustannuksen maksamista, niin on yksi malli. Ja sitten vielä varmasti toinen malli, mikä tulee jossain vaiheessa enemmän niin kuin esille, on, on tämmöinen, missä niin kuin verkon käyttäjät maksaa sitä verkon käytöstä, mutta sitten osa siitä niin kuin maksusta sitten Äh, tavallaan poistetaan sieltä verkosta pois, tavallaan niin poistetaan valuuttaa verkosta ja tehdään sitä vielä enemmän niin kuin äh, scars, eli, eli sitä, niin sitä valuttaa vähemmän liikkeellä. Eli mä, mä en usko, että insentiivit ikinä niin kuin, lähtee pois, mutta se mikä sitä tekee mielenkiintoinen on se, että kun se täysmäärä saavutetaan, niin, niin ollaan siinä pisteessä, että, että on jo tarpeeksi käyttäjiä, jotka haluaa maksaa sitä verkon ylläpidosta. Etenkin kun siirrytään isoja varallisuusmassoja Aivan. Bitcoin-verkossa, niin, niin siinä on se käyttäjän ää, tavallaan niin tämä kysyntä.
0: Ja, ja. Miten vielä tämä, jos jo, jo siirrytään Bitcoinista eteenpäin ja, ja mietitään niin koko lohkoketjuteknologiaa, kun sitten on olemassa muitakin teknologioita, niin miltä se näyttää tällä hetkellä, mit, mitkä ongelmat tulee lohkoketjuteknologia ratkaisemaan ja, ja mitä se ei tule? ratkaisemaan. Onko sulla tähän kommenttia?
1: Mä vetkaan, isoin tavallaan niin kuin ratkaisu on se, mitä itse Bitcoin saavuttaa. Eli, eli tavallaan niin kuin pystytään tekemään tämmöinen niin arvonsiirtojärjestelmä. Ja sitten niin kuin Bitcoin itsessään protokollana keskittyy tähän täysin. Eli, eli se on niin kuin teknisesti konservatiivinen protokolla, joka haluaa saavuttaa yhden tietyn asian, että saadaan transaktiot varmennettua mahdollisimman turvallisesti. Sitten tietenkin tätä voidaan laajentaa yeah. ajatuksella esimerkiksi Ethereum-luohkoketjussa pystytään niin kuin tekemään erilaista tuota ohjelmointia. eli voidaan ohjelmoida näitä sitten transaktioita, vaikka sanotaan näin, että, että, että henkilö A lähdetään, lähdetään varallisuusmassaan henkilölle B, kun B saa varallisuusmassan haltuun, se varallisuusmassa pilkotaan kahteen eri, eri summaan ja lähetetään C ja D. Ja tämmöinen niin kuin automaattinen ohjelmointi, mahdollistaa sen, että voidaan tehdä applikaatioita, jotka sitten elää siellä niin kuin lohkoketjussa ja tekee tämmöisiä niin kuin, ä, oikeastaan niin kuin palveluita. Ja niistä sitten niin kehittyy finanssialan palveluita. Joo. Ja tällä hetkellä niin ehkä isoin tämmöinen niin kuin, ä, markkina on, on tässä hajautetussa finanssiteknologiassa, mitä Aavekin tällä hetkellä tekee. Ja varallisuusmassa finanss, hajautetussa finanssiteknologiassa on tällä hetkellä noin 70 biljoonaa. Eli verrattuna tavalliseen se on ä, maailmaan. Se on, se, on, se, on, se on paljon meidän maailmassa, mutta tavalliseen niin kuin, tota, finanssimaailmaan verottuna se on vielä hyvin pientä. Mutta tämmöinen niin jatkuva innovaatio ja kehitystyö niin kuin, mahdollistaa sen, että niin kuin, tästä voisi tulla tulevaisuuden teknologia koko finanssimaailmalle. Ja ehkä niin kuin, enemmänkin niin kuin, osa sitä niin kuin, ohjelmistoa, mitä, miten niin kuin, finanssimaailma tällä hetkellä operoi. Ja, Mielestäni se myös ratkaisee tämmöisen avoimuuden tietenkin, että kun nähdään transaktioita ja nähdään markkinoita avoimesti no. ja sitä tietokanta on vaikea muuntaa, niin voidaan tavallaan luottaa enemmän näihin palveluihin ja markkinoihin. Ja tietenkin se, että kuka tahansa pystyy sitten liittymään siihen hallinnointiin, näiden protokollien hallinnointiin, niin se tuo uudenlaisen tavallaan ulottuvuuden. Eli käyttäjistä tulee niin sanottuja protokollien omistajia. Ja tätä voidaan vertaa esimerkiksi, että joka kerta kun ää, käyt, käyttäjä ää, tilaa Uberin ja, ja aja matkan tai käy ravintolassa syömässä ja jokaisen käyttökerran jälkeen saa enemmän omistusosuutta tietystä niin kuin, ää, liiketoiminnasta, niin samalla tavalla tämä on tapahtumassa niin kuin, näissä niin kuin, ää, kryptomaailmassa. Ja tämä on semmoinen, mikä sitten niin kuin, jollain tavalla tekee tästä tästä niin finanssimaailussa enemmän demokraattisempaa, mitä se tällä hetkellä on.
0: Ja Tuo on varmaan se asia, mikä on niin kuin vaikea, vai, vaikea perinteisen sijoittajan ymmärtää, koska, koska kun me katsotaan historiaa, niin, niin, niin kuin osakeyhtiö, joka on, on niin kuin sopimus siitä, että miten me jaetaan riskit, miten me jaetaan tuotot, eri osapuolten kesken, niin niin, niin se on ollut aivan keskeinen ihmiskunnan historiassa, koska se on mahdollistanut, että tavallaan tehdään sellaisia asioita, mitä ei muuten tehtäisi. Ja ja siihen liittyy se se arvo on helppo ymmärtää, että miksi osakkeella tulisi olla arvo, että yritys maksaa tiettyä osinkoa, ja se osakekirja antaa niin kuin oikeuden siihen osinkoon. No, jos se yritys ei maksa osinkoa, niin sitten me voidaan mennä niin kuin diskontattuihin kassavirtamalleihin, ja me voidaan niin kuin selkeästi ymmärtää sieltä, että okei, näin se arvo niin kuin tulee. Tai, tai sitten tai, tai sitten jos se kassavirtakaan ei oikein niin tavallaan toimi, niin me voidaan mennä, niin kuin, että okei, okay, että me omistetaan pala nuorta kasvuyritystä, jonka marginaalit on korkealla ja joka kasvaa voimakkaasti, ja sitten me nähdään, että niin tulevaisuudessa tulee menemään plussalle, ja sitten joskus ehkä sieltä tulee sit sitä osinkoa. Eli se on niin helppo ymmärtää tämä linkki. Mutta sitten kryptomaailmassa, niin, niin kun meillä on esimerkiksi tämä, tai kun siinä on pohjalla vielä se, että meillä on näitä, niin ollut näitä initial coin offereita, Jota ehkä, jotka niinku nimensä puolesta viittaa sit niinku Initial Public Offering, mikä, mikä on se niinku listautumisanti. Ja, ja siinä se, se, on niinku, se, se lienee aika iso kysymysmerkki tavallaan aika monelle osakesijoittajalle, että no miten se homma niinku toimii, koska sit se, se voi vertautua jotenkin hassusti, että, että no meillä on vaikka tällainen wordpress Jota, jota käytetään nettisivuiden ylläpidossa, ja sinne voit lisätä erilaisia modulaarisia palikoita, mutta jos meillä olisi WordPress coin, niin mikä se niin linkki tässä on? Ja, ja, ja sen takia se on se, se yksi olennainen kysymys, että, mm, mm. että miten, miten ethereumin käyttö, sen, sen teknologian käyttö, miten se vaikuttaa niin sen eetterin, sen valuutan niin kysyntään?
1: Joo, onko ne kaksi joo.
0: täysin irrallista asiaa, vai, vai se jotenkin, voiko sitä nähdä sille, että et, et tämä Ethereum on vähän niin paperi paperitehdas, ja nyt tämä Ether on, on vähän niin puita,
1: koska niin
0: tämä on niin hyvin vaikea, vaikea ymmärtää. Niin. Nyt, miten se Joo, toimii? Sä,
1: joo erittäin, erittäin kiinnostava kysymys, koska tuota, mä, mä näkisin vähän niin samalla tavalla, eli jollain tavalla niin Ethereum on, on tuota, niin kuin, tavallaan niin kaupunki, ja sitten tavallaan niin kuin sanotaan, että jos haluaa maomistusta tai, tai tuota, haluaa myydä vaikka tavaroita tai palveluita, niin sitten maksetaan tietty, tietty vero, vero siitä niin kuin käytöstä, että käytetään, käytetään niin kuin kaupungin niin infrastruktuuria. Ja tässä niin kuin tämä tapahtuu, infrastruktuuri Jou. tässä mielessä on sitten se Ethereum-verkon tavallaan niin kuin tuomat turvallisuus, eli, eli samalla tavalla kuin Bitcoinissa Jou. turvataan nämä transaktiot ää, tätä louhimisteholla. Ja, ja sitten niin kun voidaan niin kun nähdä, että mitä enemmän siellä verkossa on kysyntää ja enemmän tuota palveluita ja applikaatioita rakennetaan, niin sitä tuota niin enemmän sitten tarvitaan tuota älykkäiden sopimusten uh, liikkeeseen laskemisessa ja myöskin niin siinä transaktio, uh, transaktioimisessa. Eli, eli tavallaan kun halutaan vaikka myydä yhtä kryptografista valuuttaa toiseen kryptografiseen uh, valuuttaan tai arvoon, niin, niin siinä tietenkin käytetään sitä verkkoa ja maksetaan sitten transaktiokustannuksia. Ja, ja tota, samalla tavalla Aave, joka on tota, Ethereum-verkon päällä, niin, niin tota, käytetään Ethereumia transaktioimiseen. Aave on myöskin a, muissa verkoissa sama protokolla käytetään, jossa on sitten tota, pienemmät verkkomaksut, no. mutta pienempi turvallisuus samalla, samalla niin kuin systeemillä. Ja, ja kun miettii Aave-protokollaa itsessään, niin Aave-protokollahan Tuota, niin sitä hallinnoidaan tämmöisen niin kuin, yhteisön niin kuin Aave-tokenin tai niin kuin, varallisuusmassan niin kuin, avulla. Eli tämä Aave-yhteisö tulee yeah. yhteen ja sitten äänestää erilaisista korkokäyristä ja riskiluokituksista ja sitten miten sitä protokollaa kehitetään tulevaisuudessa. Ja sen protokollan alla on kuitenkin 17 miljardia tota, varallisuusmassaa ja sitten... Tuota, itse siinä niin viikoittainen tulo uh, on tällä hetkellä 1,7 uh, miljoonaa tuota, uh, dollaria, ja sitten osa sitä tulosta sitten menee tämän niin, kuin, niin sanotun uh, protokollan niin kuin hallinnointi uh, tuota, niin kuin holviin, josta sitten se koko tuota, uh, tämä Aave-yhteisö voi sitten päättää uh, äänestämällä tokeneilla, että miten sitä, miten sitä niin kuin, niin kuin, kerättyä varallisuutta voidaan sitten hyödyntää, eli voidaan esimerkiksi tehdä, antaa tämmöisiä niin apurahoja, että kehittää lisää AV-protokollaa, tai sitten voidaan myöskin antaa osa sitä varallisuudesta takaisin näille, näille tuota, ä, token niin, niin holderille jolloin on tämä AV-tokeni. Eli nämä alkaa muistuttaa nämä protokollat hyvin.
0: Joo, eli siinä mielessä se, se AV-koini, niin tavallaan se muistuttaa osaketta kuulostaa milloin, se mitä enemmän se sitä tokenia omistat, niin sen enemmän sulla on ääniä. Ja, ja sitten se voi olla niinku tavallaan rahan palautusperuste myös. Jos jollain Joo, on 10 toki ollut... ja toisella 100, niin, niin se jollain kymmenen saa...
1: Joo, mä näkisin jotenkin semmoisena tapana niin äh, hallinnoida niin julkisia palveluita. Eli, eli tavallaan... Niin kuin... Voisi, niin osuuskunta voi olla yksi, yksi tavalla lähimalli, mutta se vähän, vähän on erilainen siinä mielessä, että, tavallaan, että siinä hallinnoidaan jotain tiettyä, joka on jul, täysin julkista, niin kuin se Aave-lähdekoodi on julkinen ja siinä sitä omistusta, mutta sillä tokenilla sitten voidaan tehdä muutoksia siihen, siihen itse protokollaan ja muutokset voi olla joko suoraan protokollaan tai sitten siihen protokollan kassaan, että miten sitä hyö, hy, hyödynnetään ja, ja tämä sitten niin kuin tuo erilaisia näkökulmien tavanomaisesta finanssimaailmasta, että vaikka PE-luvut ja, ja tavallaan, niin kuin, että paljonko protokolla tekee tuottoa tällä hetkellä. Eli tällä hetkellä AV-protokolla äh, me tehdään noin äh, kolmasosa verrattuna, mitä bitcoinin transaktiokustannuksissa tehdään äh, tota, kassavirtaa. Ja tämä on niin erittäin mielenkiintoinen. Eli, eli
0: se Bitcoin
1: itsessä, se on paljon. Bitcoin, Ethereum-transaktiokulut, Aave-transaktiokulut, niin ne alkaa olla erittäin niin kuin, äh, kasvaa kassavirtaa. Ja tämä on erittäin mielenkiintoinen ihan pelkästään niin kuin, tuota, tutkimusnäkökulmasta, että miten tämä tulee kehittyä tulevaisuudessa, millaisia vaikutuksia äh, me nähdään niin kuin tavanomaiseen niin kuin finanssimaailmaan, etenkin kun tässä on jatkuvaa innovaatioita meneillään.
0: Joo. Eli jos mä käsitän oikein, niin, niin se, että meillä on älykkäitä sopimuksia, jotka pyörii Ethereumin päällä, niin se käytännössä tarvitsee polttoainekseen niin eettereitä, se, se luo kysyntää. E- et Kyllä. Ja sitten toisaakseen, niin, niin, tota, niin esimerkiksi AV-koinnin tapauksessa niin voidaan puhua ihan kassavirroista. Kyllä. Eli se, se, siinä on niin kuin selkeätä, koska nyt monethan näkee nämä, että näissä, nää, tai niin kuin että koko kryptovaluuttakenttä on sellainen niin puhdasta spekulaatiota tavallaan, mutta toihan on täysin eri asia. Siinä on niin Joo. Kuin...
1: Eli, eli se johtuu myöskin siitä, että tämä koko ala on kehittynyt huomattavan paljon, ja tämä kehitys tapahtuu erittäin nopeasti, ja minulla on ja. It- haasteita itselläni myöskin pysyä kärryllä, että mitä kaikkea muutoksia on tapahtunut, ja innovaatioita tapahtuu jatkuvasti, ja tämä johtuu nimenomaan siitä, että, että kun kaikki on avointa, ää, kaikki on avointa, perustuu avoimeen lähdekoodiin. Sitä kehitystä tapahtuu globaalisesti koko ajan. Ja on erittäin haastavaa seurata, että mitä kaikkea tapahtuu. Toisin kuin Fintech-puolella, vaikka se kehitystyö on hitaampaa, nojataan eri, eri, tuota, eri tavalla niin kuin, pankkijärjestelmiin tai, tai, tai tuota, niin kuin verkkojen järjestelmiin, niin, niin tässä, tässä tavallaan niin kuin hajoitetussa finanssiteknologian maailmassa ja lohkoketju, no, koko kryptomaailmassa niin kuin se, se kehitystyö on täysin avointa ja se liikkuu koko ajan. Ja meillä niin kuin Aavella on tällä Joo. hetkellä noin yli sata eri tuotetta, jotka on niin kuin kehitetty sen AVN päälle, josta sitten niin kuin tulee, tulee sitä niin kuin likviidiä av protokollaan ja lainataan ulos. Eli, eli sitä, niin kuin, siinä on jatkuvaa jatkuvaa niin kuin tämmöistä, niin kuin kehitystä.
0: Jos me päästään jos, jos puhutaan niin ikään kuin julkisesta hyödykkeestä niin, niin, nyt, niin kuin, meillähän on sellainen kuin edustuksellinen demokratia jossa niin kuin idea on, on se että, että kansa valitsee niin kuin poliitikon mutta sen jälkeen se, se poliitikko niin kuin paneutuu siihen asioihin niin kuin kunnolla. Ja tekee siltä pohjalta niitä päätöksiä, että kaikki ei ole kansanäänestystä, vaan että siinä on nimenomaan tämä edustuksellisuus, jotta saataisiin tavallaan se vaadittava aika sinne taakse. Niin tästä hallinnasta riippuen niin liittyen tähän niin onko vastaavaa kehitystä nähtävissä sitten kryptomaailmassa, että tulisi tavallaan edustuksellisuutta ihan vaan sen takia, että ne voi olla monimutkaisia asioita?
1: Joo, siis... Itse mitä on nyt nähnyt, niin, niin hyvin moni oikeastaan delegoin oman tavallaan niin äänioikeuden jollekin tämmöiselle niin protokolla ää, politiikolle. Ja tässä sitten tapahtuu Just. näin, että on hyvin vaikea paneutua kaikkeen, mitä tapahtuu vaikka AV-protokollassa tai e, saatikaan koko niin kuin, defi eli tässä hajoitetussa finanssiteknologian maailmassa, koska tota, on, on niin paljon erilaisia muutoksia. Usein nämä muutokset on teknisiä, eli, Siinä, missä tavallisessa demokratiassa niin äänestetään lakialoitteista ja, 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 ja luetaan juridiikkaa, niin, niin tota, lohkoketjun maailmassa luetaan koodia. Eli, eli se on hyvin, hyvin, hyvin haastavaa, niin, yeah. niin se delegoiminen tulee olemaan ää, jatkuvasti sellainen asia, mikä sitten, niin kun, ää, mitä tehdään useammin. Ja sitten toinen juttu, mitä Aave niin on myös innovoinut, on sen, että että voidaan delegoida ei, ei pelkästään se tota, äänioikeus, mutta sen niin kuin näiden, näiden esitysten niin kuin, tavallaan, niin kuin laadinta. Eli, eli tavallaan, että jos halutaan muutos tehdä aave niin pitää tehdä esitys, joka on sitten niin kuin, ä, koodipätkää, eli se on koodia. Sitten se esitys laitetaan sinne niin lokkokeskyyn ja sitten äänestetään. Niin tässä tapauksessa niin kuin, voidaan myös delegoida tämä esitysoikeus jollekin muulle joka on huomattavasti erilainen äh, tavanomaisen Aivan. demokratian nähden, koska äh, ei ole, tavanomaisesti hallitus, äh, hallitus tekee esityksen vaikka lakialoitteista, niin tässä tapauksessa voidaan delegoida se hallitusoikeus jollekin muulle, joka sitten tekee, joka on teknisesti äh, kykenevä tekemään semmoisen niin tietyn koodin. Ja tässä voidaan kilpailuttaa se tavallaan niin koodin lain ja tota, tekeminen, ja sitten tietenkin voidaan delegoida se itse äänestäminen jollekin muulle. Tämä tuo erinaisen näkökulman, mutta yleisellä tasolla me nähdään aika paljon, että delegoidaan äänioikeutta, koska ihmisellä ei ole vaan aikaa äänestää jatkuvasti, etenkin tavoinomaisella kuluttajilla.
0: Joo, joo, ja sitten voisin voisin kuvitella omassa tapauksessani, että Mä että nyt muutostetaan tästä, niin mä en niin ymmärtäisi, mitä kaikkea se käytännössä tarkoittaa, että toi koodi on kirjoitettu just noin. Tota, tällainen isoihin kysymyksiin vielä, mä, mä muistan sen hetken, kun mä törmäsin siihen, että, että kryptoille maksetaan korkoa. Ja, tota, ja, ja mun on niin todella helppo ymmärtää se sijoittajan, tai tavallaan niin sen, että, että mi, miksi joku ottaisi sitä korkoa vastaan, niin että, 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 joo, että mä, jos mä menen tonne ja ostan kryptovaluuttaa X ja sille maksetaan 9 prosentin korkoa, niin totta kai se on houkutteleva diili, niin kuin näin. Mut, Mutta sitten niinku se, se, miten niinku perinteinen osakesijoittaja tätä ajattelee, on se, että no, minkä takia kukaan haluaa ylipäänsä lainata kryptoissa, koska ne miettii jotain asuntolainaa, että nyt jos mä lainaan bitcoineissa ja lähden maksaa takaisin, niin mitä jos se bitcoinin arvo on tuplannut tässä välissä, niin mä en saa ikinä maksettua sitä, sitä takaisin. Ja, ja, ja toinen asia, mitä, mitä niin kuin miettii, että, että minkä takia joku haluaa maksaa siitä, niin kuin sitä 9 prosentin korkoa, kun meillä samaan aikaan, niin kuin, en, en mä tiedä, niin kuin asuntolainaa ja, ja, ja autolainaa ja mm. muuta, saa Suomessa selkeästi niin kuin alempaan hintaan. Ni, niin mistä tämä... Joo, sitä, eli toinen puoli niin se... tätä kauppaa, että tämä kysyntä sy- syntyy. Joo, eli, eli
1: tavallaan, niin kuin, tavallaan niin se, mitä Aavekin on innovoinut, ja, ja ihan sieltä niin meidän alkuajoissa 2016 ja 2017 on se, että niin sen sijaan, että pidetään sitä tavallaan niin kryptovaluuttaa ja saadaan niin kuin, tätä niin mar- markkinariskiä ja sitä mukaan niin niin, niin kasvuun siinä niin kuin arvossa, niin, niin saada myös niin pientä kassavirtaa siihen, niin kuin, ja se, se siihen, siihen tota varallisuuteen. Sehän on niin kuin ymmärrettävä, että, että jos haluaa ottaa sen riskin ja haluaa sitä kassavirta tuloa, niin se on ihan mukavaa, etenkin, etenkin ab tota, niin protokollissa se lainaaminen on vakuudellista, eli kun, kun kuka tahansa ottaa lainan, yeah. lainan järjestelmästä, oli se Bitcoini tai näitä dollariin sidottuja stable coineja, niin siellä on aina vakuutta. Sisällä ja, ja sitä hallinnoidaan hyvin automaattisesti. Ja tässä niin kuin, tilanteessa niin kuin, mei, meillä niin kuin, isoin lainavolyymi on näissä dollarin sidotuissa, sidotuissa tavallaan niin uh, stablecoinissa, eli, eli tämä täh, tavalla on se meidän isoin niin kuin, volyymi, eli, eli meille tulee käyttäjä, joka sitten laittaa Ethereumia tai Bitcoinia vakuudeksi ja sitten lainaa ulos, ulos näitä stablecoineja, ja, ja sitten tota, laittaa ne stablecoinit liikenteeseen ja, ja tekee mui, erila, er, eräänlaisia strategioita. Mutta se myöskin auttaa ni, niitä tekemään, ä, käy, oikeastaan saamaan tämmöistä niin kassavirta-tuloa. Eli, eli kun sulla on vaikka eetterumia ja, ja tota, sä et halua myydä eetterumia pois, sä laitat sen vakuudeksi ja sä lainaat stablecoineja, niin sä voit myös konvertoida ne euroiksi tai dollareihin ja käyttää reaalimaailmassa. maailmassa, joka tarkoittaa sitä, että sulla on pitkä positio, eli longin positio siinä sun vakuudessa, eli Ethereumissa ja Bitcoinissa, mutta sulla on myöskin nyt kassavirtaa käyttää oikeastaan Joo. niitä varoja joko reaalimaailmassa, tai sitten ostaa jotain muuta tiettyä valuuttaa, joka tekee tämmöisen vipuvaikutuksen. Suurin osa tästä niin laina- linea- aktiviteetista on, on vipun mahdollistamista ja tähän myöskin, tähän se niin stablecoinien niin korkotulo perustuu, ja tällä hetkellä stablecoineista saa noin viidestä 10 prosenttia korkotuloa esimerkiksi Aaveissa, mikä on huomattavasti isompi, mitä tota, me saadaan tällä hetkellä niin dollareille ja euroille korkotuloa tavallisesta finanssimaailmasta. Ja sitten on tietenkin tämä, että saadaan korkotuloa ehteryyminen Bitcoinille, eli näille niin kryptovaluutta, omaisille kryptovaluutoille, niin tämä perustuu siihen, että vaitetaan vakuudeksi ää, mitä tahansa ja lainataan järjestelmästä ulos ehtyrmiä Bitcoinia, ja sitten niitä käytetään ei tietyssä muussa tavallaan niin applikaatioissa, vaikka, vaikka tuodaan likviidi toiseen applikaatioon ja siitä saadaan tämmöinen niin arbitraasitulo tai sitten se voi olla ihan, että myydään lyhyksi, lyhellä aikataululla vaikka Ethereumia ja Bitcoinia, ja siitä muodostuu korkotuloa. Eli näitä on erilaisia niin kuin kombinaatioita, mitä, mitä me nähdään niin kuin siinä aktiviteetissa, ja kaikki tämä aktiviteetti on läpinäkyvää tietenkin esimerkiksi Ethereum-lohkoketjussa. Mutta tuohon se perustuu ja oikeastaan niin kuin tärkeää on aina ymmärtää, että kaikki se lainaaminen on va- tavallaan niin kuin vakuudellista. Ja vakuudet on, on likviide, eli, eli niitä sitä voidaan realisoida.
0: Ja, ja kuuntelijoille tiedoksi nyt, että, että jos, jos, jos on ää, osakkeisiin liittyviä VIP-tuotteita, tu, jotain kolme kertaa BR-sertifikaatti tai kolme kertaa bull sertifikaattia ja niin poispäin, niin se, että näitä voidaan tehdä, niin se perustuu yleensä siihen, että siellä alla on lainaa, ja sen lainan osuus, mikä monessa näistä tuotteissa on, niin, niin ylittää kyllä, kyllä monesti ton yhdeksän prosenttia aivan, aivan heittämällä. Että, että tota, ää, tota, ja, 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 ja toinen se, että sun ei välttämättä tarvitse sitä pitkää positiota myydä, vaan saavat mennä käyttämään välissä niitä, niitä dollareita. Tota noin niin, jos me mietitään, siis yksi mikä, mikä on, että näissähän tapahtuu niin muutoksia. Nyt Ethereumin osalta, niin, niin yksi on tällainen EIP-1559 ja toinen mm-hmm. on Ethereum 2.0. Niin, niin mm-hmm. ehkä noin niin kuin, miten tällaisia muutoksia noin ylipäänsä tulisi, tulisi niin kuin tavallaan, miten ne vaikuttaa siihen, siihen kenttään ja miten ne vaikuttaa just spesifisesti näissä näissä tapauksissa, että, että mistä muutoksista puhutaan, miten se vaikuttaa siihen mm. Ethereum-kysyntään.
1: Siis muutokset ylipäätään, oli, oli kyseessä Bitcoin-lohkoketju tai, tai Ethereum, niin lohkoketjutasolla niin kuin, ne on erittäin konservatiivisia, koska ne vaikuttaa koko siihen järjestelmään, esimerkiksi Ethereum-kohdalla niin kaikkien siihen niin kuin, applikaatioihin, mitä Ethereumissa on, vaikka av ja, ja muut nämä DeFi-applikaatiot ja 1559 niin niin tota, ä, loppujen lopuksi on kyse siitä että kuinka moni validaattori louhia sitten niin kuin, tavallaan niin kuin, ä, tallentaa sen, sen uuden tota, ä, uuden softan ja rupeaa käyttämään sitä että se perustuu nimenomaan tähän ä, niin kuin, tällä niin kuin, ä, niin sinä ä, lohkoketjutasolla 1559 IP tota, eteryhmissä myös tarkoittaa sitä että Osa sitä transaktiokuluista, sä maksat tämmöisen base-pohjatransaktiokulun, niin mutta sä voit sitten niin saada sun yeah. transaktio varmennettu nopeammin antamalla niin tippiä äh, sille tuota, louhialle. Ja sitten tuota, siinä on mielenkiintoinen se, että osa transaktiokuluista äh, oikeastaan niin poltetaan siinä mielessä, että et, et, et ei pelkästään niin kuin, äh, louhita uusia uusia tavallaan niin kuin uutta valuuttaa, vaan myöskin siinä on efekti, missä sitten poltetaan myöskin valuuttaa, eli, eli se, siinä tapahtuu tämmöinen niin kuin deflaatio-inflaatiomainen niin kuin järjestelmä, missä nyt se on, perustuu inflaatioon, eli inflaatiolla maksetaan, maksetaan osa, osa näistä niin kuin tuota transaktiokustannuksista, ja nyt sitten niin kuin toisessa päässä niin kuin voidaan käyttää myöskin deflaatiota, eli, eli supistetaan sitä niin kuin, ää, olemassa olevaa määrää, äh, silloin, kun sitä, sitä tota, on, on liikaa. Eli siinä on tämmöinen niin kuin, äh, elementti. Ja sitten tässä niin 20 niin pyritään siirtymään tästä niin kuin, äh, sähkön avulla louhimisesta, eli, eli prosessiteho louhimisesta tämmöiseen niin kuin bondi, eli, eli tuota, äh, velkakirjamalliseen systeemiin, missä sitten otetaan eetteriumia ja laitetaan vakuudeksi. Siihen äh, validaat ta, valido, transaktioiden validoimiseen. Eli ne lukitaan ne etterit ja sitten sulla on, sul on se softa, mitä sä äh, pyörität ja validoit transaktioita. Ja sitten jos sä validoit niitä väärin, niin siitä niin kun, sitä tavallaan niin kun bondista sitten voidaan äh, oikeastaan leikata tietty osuus ja, ja poistaa tavallaan niin sulta. Ja tietenkin sä saat siinä niin kun korkotuloa, kun sä validoit niitä transaktioita mutta on siinä, että, että siirrytään tästä niinku järjestelmässä, jossa käytetään prosessitehoa, joka voi sitten olla niinku, äh, niinku ympäristölle vähän haitallisempaa, jos esimerkiksi ei käytetä uusiutuvia äh, näitä niinku läht- energialähteitä tämmöiseen malliin, missä sitten käytetään varallisuusmassaa ja. vakuutena transaktioiden validoimiseen. Ja tämä on niinku selkeä iso, iso muutos koko tässä niinku maailmassa.
0: Ja. Nämä, nämä kaksi muutosta, niin nopeuttaako se prosesseja tavallaan? Onko sen jälkeen niin kuin nopeampi tehdä transaktioita tai, tai sopimuksia? Mut,
1: joo, se nopeuttaa, mutta ongelma on siinä, että kun sovelluskehittäjille annetaan lisää prosessitehoa, niin sovelluskehittäjät myös käyttää sen prosessitehon, eli ollaan loppujen lopuksi samassa ongelmassa hyvin pitkälti, eli sanotaan näin, että vähän niin liittyen tähän niin tietokonemalliin, että, että jos meillä on parempia tietokoneita tehokkaampia tietokoneita, yeah. hyvin nopeasti ke- kehitetään applikaatioita, jotka käyttää ne resurssit, äh, vaikka niitä resursseja on enemmän. Ja me nähdään ihan samalla tavalla lohkoketjussa. Aina. Eli jos sovelluskehittäjät voi käyttää enemmän resursseja, enemmän transaktioita, silloin kehitetään applikaatioita, jotka sitten käyttää enemmän näitä niin kuin, transaktioita ja kehitetään, trans- kehitetään applikaatioita, mitä aikaisemmin on ollut vaikea tehdä, niin kuin, tuota, sanotaan vaikka lohkoketjun päällä nykyisessä mallissa, jossa niin kun ei saada tarpeeksi transaktioita tiettyyn lohkoon. Ja tämä sitten niin oikeastaan perustuu siihen ongelmaan, että lohkoketju pitäisi vain käyttää silloin, kun on aivan pakko, ja, ja, käyttää, ja säilyttää siellä dataa, mitä on aivan pakko säilyttää, ja tehdä se sitten niin kun itse prosessointi jossain aivan. muualla lohkoketjun ulkopuolella.
0: Joo, eli, eli tota, niin käytännön kysymys näistä, niin niin nyt kun puhutaan Ethereum 2.0, niin tuleeko sille sitten oma kolikko, vai puhutaanko me edelleen samasta eetteristä? Sa- on?
1: Samasta eetteristä, eli, eli ta- ja samasta eetteristä, ja tietenkin niin kun, siinähän voi olla joku tietty niin sanottu porkki, eli jos osa ihmisistä, ei, validaattorista ei halua tähän 2.0 järjestelmään, niin sittenhän siinä voi, voi niille muodostua joku tämmöinen oma valuutta, jos ne haluaa pitää sen, Sinällään, mutta se näyttäisi ihan siltä, että, että, että niin kuin kaikki näyttäisi olevan siirtyvän tähän niin kuin, tutta, uuteen järjestelmään. Eli lohkoketjussa on aika paljon politiikkaa mukana, ja just, just tähän liittyy, että miten, miten tulevaisuudessa kukin lohkoketju
0: tulisi toimia. Ja
1: tämä on, niin kuin, tota, tämä on vain osa sitä niin kuin hallinnointiprosessia.
0: Aivan. Nämä molemmat on siis sellaisia, että onko se varma, että nämä menee läpi?
1: Niin kuin? Ei, tai, ei tietenkään. tai siis ei, ei, ei ole varmaa, siis näyttäisi, että, me, näyttäisi, että tulee tapahtuu, mutta niin kuin kaikessa muussakin, niin kuin, että ei ikinä voi, voi tietää, mikä sitten lopputulos on.
0: Joo, mä tämän, jos vielä tästä EIP-1559, niin, niin käsitäänkö tämän oikein, että Bitcoinin kohdalla meillä on ollut tällaisia puolituksia, jolloin samasta työstä tavallaan maksetaan pienempi lukumäärä ja niin, hmm. niin nyt Ethereumissa ei ole vastaavaa ollut, ja nyt siihen tulee sellainen osittain mukaan.
1: Ethereumissa on ollut, tuota, siis on inflaatio samalla tavalla, eli tehdään uusia, uusia ethereum niin kuin, tuota, niin kolikoita jatkuvasti. Ja. Mutta EIP niin 1559 niin kuin mahdollistaa sen, että sen sijaan, että tehdään kolikoita, niin tie, tiettyjen tietyissä tilanteissa niin kun, ää, niitä transaktiokustannuksia, mistä nämä käyttäjät maksaa, niin ne järjest- se etterimäärä poistetaan sitä järjestelmästä, eli, eli tehdään tämmöinen deflaatio-vaikutus t- t- niin tietyissä niin kun, tilan- tilanteissa. Eli välillä käytetään niin kun, ää, palkkiomallissa niin kun, ää, inflaatiota, eli u- uutta etteriä. Ja joissain mal- tapauksessa sitten käytetään tätä niin deflaatiomekanismia, eli otetaan liikkeessä olevaa eetteriumia pois markkinoilta, ja ikuisesti, eli sitä poltetaan, niin kuin, poltetaan pois. Ja sitten on tämmöinen niin va- tavallaan niin vaakamalli, että välillä sitä tulee, tulee markkinoille, ja välillä sitä poistaa markkinoilta.
0: Joo. Mitenkä tota kryptosijoittamisen riskeistä, kun, kun se on... Todella moni näkee ne hyvin mustavalkoisesti, sanotaan näin, että, tai ne, ne mitä, mitä, sit saat, mitä niistä niin pitäisi ajatella, niin, niin, niin musta tuntuu, että moni menee nyt siitä, mistä aita on matalin. Ne, ne joko puhuu siitä, että, että meillä on täys kupla, ymmär, niin kuin näin, tai sitten niin kuin tämä toinen vaihtoehtoinen malli on se, että löytyy ikään kuin muotoisena useastakin blogipostauksesta on nähnyt tämän tyyppisiä, että kryptovaluuttiaihin ei pidä sijoittaa sellaista rahaa, mitä ei ole varaa menettää. On mahdollista, että menetät kaiken. Ja sitten se on jotenkin ikään kuin käsitelty se koko ongelma, mutta eihän se voi olla tällainen mustavalkoinen, et, et, kyllähän vähän niin kuin minun sijoittaminen, Sä voisit sanoa samat asiat, että et, et, niin et, et on mahdollista, että yritys menee konkurssiin ja menetät rahasi, mutta siitä riskistä pystyy myös ymmärtämään niin paljon enemmän, Ni, niin, niin mitä pitäisi Joo. ajatella kryptosijoittamisen riskeistä, että mitä vinkkejä voit tavallaan antaa, että minkä tyyppisiin asioihin kannattaisi kiinnittää?
1: Joo, Minun mun mielestä huomioita. ihan tärkeä tärke, tärke on, niin kuin, että ei kategorisoi kryptovaluuttoja yhteen, vaan niin kuin, yhteen tuota, laatikkoon, vaan katso, että mitä kaikkea siellä on, mikä on kukin, kukin tuota, koska ei ole oikeastaan semmoista termiä kuin kryptovaluutta, eli nämä ei ole valuutta, kryptografisia, varallisuusmassoja, elementtejä mikä tahansa niillä on se, se, se oikeastaan ominaisuus siellä, että siinä käytetään vain kryptografiaa ää, sen niin kuin lohkoketjun turvaamiseen ja sen, sen, tota, sen niin kuin varallisuusmassan tekemiseen. Ja siinä on niin tärkeää katsoa, että mikä se oikeastaan se, ne ominaisuudet siellä on. Eli AV-tokenin niin sen ominaisuus on tämän protokollan hallinnointi ja sen kassan hallinnointi, joka sieltä niin kuin kassavirtatulona tulee protokollasta ja sitten jatkuva kehitystyö, ja sitten tavallaan Bitcoinin ajatuksena on se, että sitä käytetään transaktioiden konfirmoimiseen, ja sitten se on arvon säilyttäjä tällä hetkellä nähdään, ja sitten Ethereumissa taas, että pystytään älykkäitä sopimuksia laittamaan lohkoketjuun, ja sitten maksamaan transaktiokuluja tästä ekosysteemistä, mikä siellä on, eli pitäisi mennä tosi tosi tarkasti katsomaan, millaisia asioita siellä on, ja sitten myöskin, mä jotenkin näen, haasteena sen, että pyritään niin löytämään niin uusia juttuja, mitä tulee markkinoille ja nähdään, niin kuin, että siinä on se isoin tulo, mutta niin etenkin uusille niin sijoittajille ja, ja tota, ketä, on, ketä on tulossa, tulossa niin ja katsoo tätä, niin tätä, tätä alaa, niin, niin pitäisi lähteä niistä tunnetuimmista liikenteeseen ja ymmärtää ne hyvin ja, ja tavallaan missä on, missä on jo tätä niin track recordia. Sen sijaan, että katsotaan, että on joku uusi uusi Ethereum-haastaja tai Bitcoin-haastaja, niin, niin on tärkeää ymmärtää niin fundamentaaliset asiat, asiat näissä niin kuin, ää, tota, kryptografisissa varallisuusmassoissa.
0: Onko vaikka nyt AVN kolinkassa tai Ethereumissa jotain sellaista mittaria, jota voisi seurata, joka mittaisi tavallaan ikään kuin sitä fundamenttia? Kun, kun nyt meillä on... jos Mä oon itse kasvusijoittaja ja, ja nyt jos me sijoitetaan nuoreen kasvuyritykseen, joka, joka kasvaa, niin mä voin katsoa sitä liikevaihdon kasvua. Niin kuin, mit, miten se, se yritys eteenpäin ja, ja, ja nyt jos se on suhteellisen pieni yritys, niin sen, sen osakkien arvohan heittelee siinä päällä koko ajan, koska jengi spekuloi siitä, että onko se nyt noin kovaa se kasvu vai näin hidasta tai sitten ne spekuloi, että koska koska tapahtuu jotakin, niin, niin tämä yritys on tuhoon tuomittu, vaikka siinä liiketoiminnassa ei välttämättä näkyisi mitään, niin ensinnäkin me saadaan niin siihen päälle hirveä, hirveä tota, noin tällainen spekulointiliike, mutta siellä alla, jos se kasvu vaan jatkuu tarpeeksi pitkään, niin, niin, niin se alkaa kyllä lopulta näkymään siellä, siellä niin kurssissa, ja se, että jatkuuko se, niin, niin sit, sitä pystyy seuraamaan katsomalla sitä niin liikevaihtoa, Et jos se kasvu loppuu, niin sitten se, tai jos se lähteekin laskuun yhtäkkiä, niin sitten me tiedetään, että okei nyt tämä fundamentti lähtee niinku mm. pettämään, ei, niinku niin pettämään, näin. Niin mikä olisi tavallaan Ethereumin tai Aaveen tai onko siellä mitään vastaavaa, mikä, mille, mikä jotenkin mittaisi sitä, sitä, että kuinka paljon sitä teknologiaa niinku, käytetään. Ehdottomasti on erilaisia,
1: erilaisia mittareita, esimerkiksi tota... Paljonko itse Defi-protokollassa on sitä varallisuusmassaa niissä älykkäissä sopimuksissa, eli, eli paljonko luotetaan näihin älykkäisiin sopimuksiin, mikä se niin kuin tämänhetkinen niin varallisuusmassa siellä on. Että Aavella on nyt, nyt 17 ää, biljoonaa sitä niin kuin, ä, market size, mikä tarkoittaa, että siitä niin kuin, ä, noin 11 biljoonaa makaa vakuutena siellä niissä älykkäissä sopimuksissa ja sitten loput on lainattu lainamarkkinaa niin lainamarkkinoita, paljonko on lainattu ulos siitä järjestelmässä, järjestelmästä.
0: Mikä se, mikä se termi sitten, onko se niin kuin locked value vai mikä se on se, joo, se termi? Joo,
1: TVL, eli total value locked. Et se on vähän niin kuin hajamainen termi, ehkä mitenkään täydellinen, joo. mutta se on ihan hyvä, hyvä lähtökohta. Ja sitten toinen on tämä, että paljonko se protokolla itsessään kerää tuota tuloa sille tuota DAOlle, eli tälle hallinnointimallille. Eli, eli paljonko siitä menee niin kuin sivuun. Aave-protokollassa on niin tällä hetkellä sitä tuloa kertynyt viimeisen kahden, kuukauden, kahden puolen kuukauden aikana noin kolme miljoonaa sinne, niin tuota, suoraan, suoraan sinne kassaan, mitä mm. sitten voidaan käyttää eri, eri tavoin. Niin se on yksi. Ja sitten tietenkin on nämä käyttäjämäärät, millaisia käyttäjiä. Ja se, mikä on oikeastaan erittäin hienoa tässä niin lohkoketjumaailmassa, on se, että niin kaikki tieto on saatavilla, että nähdään millaisia transaktioita siellä on, minkä kokoisia transaktioita ja, ja mihin, mihin, ne, mihin ne transaktiot menee, kun, kun lainataan AV-sta ulos, mihin ne menee ja mistä se, niinku, ne, 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 tota, ne oikeastaan talletukset tulee. Eli on huomattava määrä dataa, että sitä vaan tällä hetkellä ei osata niinku, hyödyntää tarpeeksi, koska ollaan vielä niinku, hyvin varhaisessa vaiheessa. niin ne on tietenkin sellaisia lukuja, mihin kiinnittää ja sitten, sitten yksi, mikä on ehkä ehdottoman tärkeä, on se, että kuinka turvallinen se protokolla on. Eli älykkäitä sopimuksia on erittäin vaikea ohjelmoida turvallisesti. Voidaan verrata niin kuin samanlaiseen niin kuin ohjelmointiin, mitä tapahtuu ää, lentokonejärjestelmissä tai sitten niin kuin rakettijärjestelmissä. Eli jos sulla on pienikin virhe siinä älykkässä sopimuksessa, niin, niin siinä on semmoinen mahdollisuus, että se sopimus voidaan hakkeroida. Ja näitä hakkerointeja on tapahtunut pitkin, pitkin tuota viime vuotta, ja, ja sinne hakkerointi tapahtuu viime viikolla. Eli... Se, missä Aave on onnistunut erittäin hyvin, että me innovoidaan jatkuvasti, mutta me tehdään se erittäin turvallisesti, näitä älykkäitä sopimuksia auditoidaan, eli ohjelmistokehittäjät oikeastaan katsovat, katsovat koodia, ja sitten, että siellä ei ole minkäännäköisiä ongelmia. Ja se aina on tietenkin tämmöistä niin kuin teknistä, niin kuin, tekninen riski on aina olemassa joka tapauksessa. Eli tämmöisiä juttuja on, on hyvä niin kuin, Katsoa ja, ja sen takia me yritetään ylläpitää mahdollisimman paljon informaatiota erinäisistä riskeistä, mitä Aavessa on, ja dokumentoida niitä mahdollisimman hyvin ja tehdä tämmöistä niin tutkimustyötä, että millaisia riskejä ää, meillä on.
0: Kiitos, Viimeisenä kysymyksenä, niin, niin miten Aave on niin kuin, kasvanut ja, ja mihin se on menossa? Ja, ja, tota, niin onko se ollut tasasta se kasvu vai onko se ollut pomputtaista ja, ja, ja miten, miltä se tulevaisuus teillä näyttää?
1: Kasvu on ollut hurjaa, eli koko ala on kasvanut hyvin paljon, mutta minä veikkaan, että se perustuu just tähän, että kun kaikki, kaikki pystyy sovistusköhittämään vapaasti innovoimaan, kaikilla on päässyt näihin järjestelmiin, niin se luo tämmöisen niin kuin markkinapaikan likviidille ja algoritmeille, ja, ja tavallaan jatkuva alg- 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 algoritmien kehitys tuo enemmän likviidiä. Aaven tarkoituksen on niin kehittää niin DeFi-protokollia, mitä me tällä hetkellä tehdäänkin, mutta myöskin muita hajautettuja teknologioita, eli puhutaan tämmöistä Web3-maailmasta, missä niin data, hallinnointi ja kaikki on hajautettu sillä tavalla, että ei ole keskitetty osapuolta kontrolloimassa niin sitä ja hallinnoimassa sitä niin pääsyä tai sitä dataa ja, ja kanssakäymistä, eli oikeastaan niin Aave on tämmöinen niin vähän niin kuin Web3-tyyppinen sovelluskehittäjä, ja jos joku kuuntelijoista sitten niin kun tutkii tätä niin kun kryptomaailmaa, niin tämä Web3-termi tulee hyvin useasti esiin, esiin tavalla. Että, että se ei ole pelkästään niin finanssimaailmaa, mutta muitakin osa-alueita pystytään niin hajottamaan, kuten esimerkiksi sosiaalista mediaa, mitä me nyt nähdään aika paljon tapahtuman tota, tällä alalla.
0: Eli se Web3.0 tarkoittaa sitä, että myös dataa aletaan Siirtämään sen vai mikä se määritelmä vielä?
1: Web3 oikeastaan perustuu siihen, että hallinnointi, hallinnointi on hajautettu. Eli, eli tavallaan sen sijaan, että niin kun, äh, JP, Morgan tai, tai J.P. Morgan hallinnoi niin kun pääsyä palveluihin, niin palvelut on hajautettu siinä mielessä, että niin siinä ei ole sellaista niin gatekeeperia välttämättä. Tai sitten sanotaan vaikka, että, että jos meillä on vaikka Facebook, joka sitten niin kuin päättää, että miten dataa käytetään tai kuka pystyy käyttämään palveluita missä muodossa, tai Twitter, niin, niin tota on hajoitetumpi järjestelmä, missä tavallaan niin kuin, ä, yhteisö pystyy keskenään päättämään, että miten, miten näitä palveluita kehitetään tulevaisuudessa, kuka niihin pääsee käsiksi, ja mitä se tehdään mahdollisimman demokraattisesti. Että oikeastaan niin kuin se, mitä Web3-teknologia hajoitettu maailma tuo, on sen, että se arvo ja arvostus ja sitten niin kuin se hallinnointi tuodaan tavallaan niin kuin yhteisölle, joka luo lisää arvoa, koska tavallaan me ei käytetä enää palveluita, vaan sen takia, koska on palveluntarjo, joka tekee sen jollain tavalla hyvin, vaan se, että meillä on kaikilla tavallaan niin kuin steikki, eli meillä on kaikilla niin oma pihvi siellä, oma lehmä ojassa, ja mitä enemmän me käytetään niitä palveluita, niin meistä tulee isompia niin 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 hallinnoijia ja omistajia näistä palveluista. Eli jokainen, joka tota, tallettaa av protokollaan jatkuvalla syötöllä, saa aave ja pystyy äänestämään siinä niin tuota, protokolla, se hallinnointitasolla. Olisi se sitten JP Morgan, olisi se sitten niin kuka tahansa tavallinen tallaaja tuolla maailmassa.
0: Hyvä. Kiitoksia Stani tästä erittäin paljon. Kuuntijoille iso kiitos ja ensi kertaa. Kiitos paljon Henri.